0: ce matin, si vous êtes dans un contexte pourri, si vous êtes dans une situation difficile, si vous êtes dans une impasse, si vous êtes dans un hiver qui ne finit pas, gloire à Dieu! C'est le moment parfait pour le surnaturel et la nouvelle saison. Et on va voir ensemble ce matin quelques éléments. Le premier élément pour entrer dans la nouvelle saison et entrer dans le futur que Dieu a pour nous, il faut premièrement cesser de pleurer le passé et l'état actuel des choses. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Premier élément clé, mes amis, ce matin, pour entrer dans la nouvelle saison, cesser de pleurer le passé et l'état actuel des choses. Vous savez, le passé... Nous avons tous un passé. Tout le monde dans cette salle, sans exception, nous avons tous un passé. Différent, mais nous avons tous un passé. Et le passé est souvent un bloqueur du futur. Souvent, nous ne pouvons pas entrer dans le futur de Dieu pour nous parce qu'on est prisonnier du passé. Et d'un passé qui ne peut rien faire à propos de notre futur. Et ce matin, en fait, l'une de mes missions, quand je fais la tournée des églises, l'une de mes missions, c'est que euh, euh, j'ai une mission de faire des mises à jour. Vous savez, récemment, j'ai un de mes amis qui, qui vient de, de s'acheter le, le nouveau iPhone, et pour l'activer, il faut le brancher dans un ordinateur. Mon ordinateur n'est pas récent. Je pense qu'il y a 3 ou 4 ans. Mais ce n'est pas grave, tu peux, tu peux activer le nouveau iPhone en le branchant dans un ordinateur, même s'il y a 3 ou 4 ans. La seule chose, c'est que quand j'utilise mon ordinateur, en fait, quand j'utilise mon ordinateur, j'utilise mon ordinateur. C'est profond, n'est-ce pas? Mais en fait, quand j'utilise mon ordinateur, je travaille. Et des fois, il y a, un petit, il y a une petite capsule qui apparaît qui dit « faites une mise à jour, maintenant ou plus tard? » Plus tard. La semaine d'après, « faites une mise à jour, maintenant ou plus tard? » Plus tard. Donc, je ne fais jamais mes mises à jour. Quand je suis venu pour brancher l'ordinateur, qui normalement pourrait, le vieil ordinateur, peut activer le nouveau téléphone. Mais il doit être Voilà. Donc, ça n'a pas d'importance, ce matin, votre âge. Normalement, il va y avoir des, des ovations quand tu dis quelque chose comme ça. Ça n'a pas d'importance, votre âge. Et ça n'a pas d'importance, ça fait combien d'années vous êtes dans la foi tu peux être un moins jeune <rire> c'est bien un moins jeune tu peux être un moins jeune qui connaît le Seigneur depuis des siècles et quand même être à jour Amen. Amen. tu peux être jeune et être nouveau dans la foi et être déjà passé date tu peux être une nouvelle église Passer date, tu peux être une vieille église à jour. Amen. Amen. Mais, nous devons être mis à jour. Et, pour, et, et ma mission, c'est de faire des mises à jour aujourd'hui, ce matin. Ce matin, dites à votre voisin, le Seigneur te met à jour aujourd'hui. Oui. <rires> La clé, la clé ce matin pour entrer dans la nouvelle saison, pour, faire, pour vivre. Combien veulent vivre ce que Dieu fait maintenant? Moi, je suis hyper reconnaissant quand tu racontes des témoignages du passé, des choses que Dieu a faites il y a deux ans. Hier, j'ai partagé des témoignages que j'ai vécu l'année passée, il y a six mois, il y a deux ans. Gloire à Dieu pour ça. Mais je veux le témoignage d'aujourd'hui. Je veux vivre aujourd'hui. Je veux vivre ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Ce que Dieu veut pour mon ministère aujourd'hui. Ce que Dieu veut pour cette Église aujourd'hui. Merci Dieu pour ce qu'il a fait ici. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire là? Et la seule façon d'entrer dans la nouvelle saison, c'est de cesser de pleurer le passé et l'état actuel des choses. Le mot « pleurer », quand Dieu dit à Samuel « cesse de pleurer », le mot « pleurer » dans l'hébreu, c'est le mot « abal ». Et le mot « abal » veut dire « deuil » et veut dire aussi « lamentation ». Et là, ça devient très, très intéressant. En fait, ce que Dieu est en train de dire à Samuel, il est en train de lui dire « cesse d'être dans le deuil à cause de Saül ». Et tous ceux et ceux dans cette salle qui ont déjà vécu un deuil, vous savez comment un deuil quand tout à coup, tu es, la vie, la, es dans la vie, tout à coup, un être cher, quelqu'un que, quelqu que tu aimes, quelqu'un que tu ne t'attendais pas, bang il décède. Du jour au lendemain, moi, j'ai vu des gens dans le deuil, c'est paralysé complètement, découragé, plus goût de rien, plus goût de manger, plus goût d'aller à l'église, plus goût de travailler, plus goût de poursuivre les études, plus goût de poursuivre la carrière. Tu es comme tout à coup, bah, tu n'as plus rien, plus de motivation. Tu es vraiment comme paralysé. Et c'est exact, c'est le mot abal. Dieu dit à Samuel cesse de abal sur Saül. En fait, Samuel, écoutez bien, Samuel se fait voler la suite à cause de quelque chose qui est arrivé. Et je suis sûr ce matin qu'une grande partie de personnes dans cette salle, à un moment donné, il vous est arrivé quelque chose. Tu as perdu ton emploi, tu as été trahi, tu as eu une maladie, tu as fait une faillite, tu as perdu ta maison, il y a eu un problème, une catastrophe, quelqu'un t'a menti, on t'a laissé tomber, on t'a abandonné. Toutes sortes de choses que tu as vécues. Même des églises, moi j'ai vu, des, je vois, je vois dans mes tournées des églises en état à balle. Des églises qui ont déjà bien fonctionné, mais à un moment donné, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé une division, il est arrivé un scandale, il est arrivé une situation, il est arrivé quelque chose... Et depuis que c'est arrivé, c'est paralysé. Et ils ne peuvent pas entrer dans ce que Dieu veut. Ils ne peuvent pas vivre le nouveau de Dieu. Ils ne peuvent pas entrer dans la nouvelle saison à cause de ce qui est arrivé. Et Samuel est en train de se faire voler le futur glorieux, les promesses de Dieu à cause de Saül. À cause de Saül, à cause du contexte, à cause du passé et à cause du présent, de l'état actuel des choses, il s'empêche de vivre le futur glorieux. Mes amis, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais ce matin, je sais pertinemment que certains d'entre nous, dans cette salle, qu'en ce moment, Dieu a une réserve à des choses fantastiques pour votre vie, mais en ce moment, on n'y va pas, on ne peut pas y aller parce qu'on est dans un état à balles. Mais vous savez ce qui est formidable? C'est que tu peux, en un instant, sortir du deuil. La me dit, « Je changerai leur deuil en allégresse et je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. » Et là, écoutez bien ce dit, la suite. Dieu dit à Samuel, « Cesse de pleurer à Baal, sur Saül. » Pourquoi? Parce qu'il dit, « Je l'ai rejeté. » Et là, là, ça devient très intéressant. Le mot « rejeté » dans l'hébreu, c'est le mot « ma'ak », qui veut dire « disparaître ». Qui veut dire « envoyer au loin ou repousser ». Et là, mes amis, donnez-moi toute votre attention, c'est puissant. Dieu dit à Samuel, « Cesse d'être dans le deuil à cause de Saül. Cesse de te faire voler la nouvelle saison à cause de Saül. Cesse de te faire voler le futur à cause de Saül. Pourquoi? Parce que je l'ai maqué. Je l'ai repoussé. Je l'ai. En fait, c'est plus dans le plan de Dieu. Et là, je vais dire quelque chose de troublant. Il y a des gens... Qui se font voler leur futur glorieux à cause de quelque chose dans lequel Dieu ne peut rien avoir. Oh! Mes amis, faites extrêmement, faisons extrêmement attention de ne pas être impliqués dans un présent sans futur. Il y a des gens dans cette salle, en ce moment, vous, vous êtes tourmentés, écoutez vous êtes tourmentés, vous êtes tristes, vous êtes bloqués dans un emploi dans lequel Dieu ne peut rien avoir pour vous. Tu tournes en rond dans un emploi, tu es malheureux, tu as plein de problèmes, tu es bloqué, tout ça, et ça t'empêche de vivre, d'être heureux. Mais Dieu dit, je ne peux plus dans cet emploi-là. Je n'ai plus rien à voir là-dedans. Et, et, et ça, c'est terrible d'être impliqué dans un présent sans futur. Et beaucoup de gens, beaucoup d'individus, beaucoup d'églises, parfois, se font bloquer par quelque chose dans lequel Dieu n'a plus rien à voir. Pourquoi? Parce que Dieu est dans le futur. Et parfois, on perd beaucoup de temps dans des choses dans lesquelles Dieu n'est plus impliqué. Par exemple, il y a quelque temps, ça, j'étais autour d'une table avec des collègues dans le ministère. Et ils ont commencé à parler d'une situation. Et quand ils ont commencé à parler de la situation, j'ai eu un drôle de sentiment. Parce que j'ai... J'ai dit « Hey les gars, je suis désolé, mais j'ai en fait, mis un genre de, de down à la table quand j'ai dit ça, parce que j'ai dit « Écoutez les gars, je suis désolé, mais la conversation que vous avez sur la situation, j'ai l'impression de, de, de faire un retour 20 ans en arrière, parce qu'il y a 20 ans, on avait la même conversation sur le même problème. Et là, c'est juste les visages qui ont changé, mais c'est le même problème. Je suis désolé les gars, mais moi je suis plus là-dedans. Donc si vous continuez à parler de ça, je suis désolé, mais je vais être obligé de vous laisser, parce que moi je ne suis plus là-dedans. Il y a eu un genre de malaise. J'étais hyper fier de moi. Je ne veux pas être impliqué dans quelque chose dans lequel Dieu a décroché. Et vous savez, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu ici au Québec, l'œuvre de Dieu ailleurs dans la francophonie où j'ai la chance, de privilège d'aller, à bien des endroits, dans bien des églises, C'est pas parce que Dieu n'est pas capable Dieu, le surnaturel est accessible à tous. Le miraculeux est accessible à tous. Dieu veut sauver les âmes dans toutes les villes. Un deux, un deux. Dieu veut sauver les âmes dans toutes les villes. Dieu peut faire des choses incroyables dans toutes les villes. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'églises, plein de gens qui sont impliqués dans des affaires dans lesquelles Dieu n'a plus rien à voir. On dépense toute notre énergie. Certains d'entre nous, on dépense notre énergie, on ne dort pas la nuit, on dépense de l'argent, on s'enlise dans quelque chose dans lequel Dieu n'est plus là-dedans. Ce matin, la nouvelle saison. À quoi ça sert de mettre ton, ton manteau d'hiver le 18 juillet? En fait, il n'y a rien de pire que d'être hors saison. Mais si je suis pour être hors saison, écoutez bien, là, là je, viens de dire, je vais dire quelque chose de bon. Si je suis pour être hors saison, je préfère être hors saison en allant le 18 février ou le 18 mars, lors d'une tempête de neige, aller au centre commercial, m'acheter un, un costume de bain, parce que je sais qu'il y aura l'été. Je suis hors saison, mais je déclare l'été. Je préfère ce hors saison-là que d'arriver le 18 juillet avec un manteau d'hiver. Je préfère anticiper la nouvelle saison un peu trop vite que d'être complètement en dehors de ce que Dieu fait. Et pourquoi j'ai donné cet exemple du maillot de bain le 18 février? C'est que certains d'entre vous, il y a encore des vestiges de l'hiver. Vous êtes encore pris dans l'hiver. Mais ce matin, parce que nous croyons qu'il y aura l'été, je vais au centre commercial et je m'achète un maillot de bain parce que je déclare à ma vie, il y aura l'été. Dieu n'est plus dans le projet d'affaires qui a mal tourné en 2008. Dieu n'est plus dans la faillite de 2010. Dieu n'est plus dans la division de 1983. Dieu n'est plus dans la déception de 2002. Dieu n'est plus dans la l'offense de 2012. Dieu n'est plus dans le conflit de 2015. Dieu n'est plus dans la peine amoureuse de 2011. Dieu n'est plus dans l'échec de 2008. Dieu n'est plus dans la trahison de 2014. Dieu n'est plus dans la force de 2007. Dieu n'est plus dans l'épreuve de 2009. Mac! c'est fini. Je sors du deuil ce matin. En fait, Dieu m'a amené, amené ici ce matin, pasteur David, Dieu m'a amené ici pour dire à certaines personnes, « Le deuil se finit aujourd'hui. » Ça finit aujourd'hui. Vous savez, il y a une femme à l'église, une dame extraordinaire à notre église, une dame à la soixantaine avancée, et il y a quelques années, elle a été vraiment foudroyée par, ce, par le décès soudain de son mari, qui a été foudroyée, et j'ai vu cette femme, une femme extraordinaire à l'église, du jour au lendemain, je l'ai vue s'effondrer, son visage, la tristesse, euh, C'est une femme qui est tout le temps à l'église, en train de servir, là, tout à coup, puis, euh, sert plus, découragée, et pendant deux ans, paralysée, en état à balle. complètement. Tu ne reconnais plus la personne, tellement déprimée, plus goût de rien, on, tout le monde encourage, tout ça, mais il n'y a, a rien que tu peux lui dire. Elle est, elle est en, en état à balle, dans le deuil. Elle racontait qu'un fameux dimanche matin, euh, le Seigneur l'a profondément touché lors d'une réunion dimanche matin, et après la réunion, elle s'est dit, dit Le deuil vient de se finir. Tu peux prendre une décision de finir ton deuil. Elle a dit Aujourd'hui, ça a assez duré, le deuil vient de finir. Elle dit Cette semaine, je vais faire quelque chose de symbolique pour prouver la fin du deuil. C'est vous ce qu'elle a fait Elle est allée sauter en parachute. Il y a toutes sortes de, fa... Il y a toutes sortes de façons de finir ton deuil. Et puis, elle dit Luc, c'est pas croyable. Le dimanche matin, elle est touchée, c'est la fin du deuil. Le mardi, elle est dans l'avion. Tu payes 300-400 tu fais une formation. Elle dit Luc, c'est la fin. » Elle dit quand on, on, quand on était à, je pense, 4 ou 5 000 mètres d'altitude, ou 3 000, je ne sais pas, en haut, elle, elle dit Quand ils ont ouvert la porte et j'ai vu le vide, elle dit Je pensais célébrer mon propre deuil. <rire> elle me dit Luc. T'sais, faut penser à une dame de 66, 67, quelque chose. Elle dit, Luc, elle est attachée avec l'instructeur. Elle dit, quand on s'est lancé dans le vide, elle dit, j'ai poussé un cri. Ben, elle dit, ça a été fini depuis ce jour-là. Et j'ai vu la femme refleurir, reprendre vie. Alors, je déclare ce matin, c'est fini. Le deuil, c'est fini. J'ai fini de me faire voler le futur glorieux, la nouvelle saison à cause de quelque chose qui est arrivé à cause de quelque chose qui est arrivé. Même si c'est quelque chose qui est arrivé, pas de ma faute, ou quelque chose qui est arrivé de ma faute, ça n'a pas d'importance, c'est le passé et l'état actuel des choses, et c'est ça qui m'empêche de vivre le futur. Alors je déclare ce matin, je cesse de pleurer sur Saül, car Dieu l'a rejeté, et j'entre dans la nouvelle saison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, premier élément pour entrer dans la nouvelle saison, serrer. Cesser de pleurer le passé et l'état actuel des choses. Deuxième, deuxième étape pour entrer dans la nouvelle saison, passer à l'action malgré le risque. Hum, je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amène à ça. Hum. <rire> passer à l'action malgré le risque. Hein, Samuel chapitre 16, verset 1, il continue. Dieu dit à Samuel, Remplis ta corne d'huile et va vers la maison d'Isaïe. Là, il faut comprendre quelque chose ce matin. C'est que souvent quand on lit la Bible, euh, c'est hyper relax parce qu'on est assis chez nous avec une tasse de café, puis on ne réalise pas que c'est des vrais êtres humains et c'est des vraies affaires qui se passent. Et là, il faut comprendre, premièrement, que le métier ou la carrière de prophète à l'époque de l'Ancien Testament est un métier extrêmement dangereux. Je suis sûr que les assureurs ne pouvaient pas, tu peux pas te faire assurer quand tu étais prophète, c'était trop dangereux, parce que tu devais annoncer, par exemple, au roi la parole de l'Éternel. Et le roi avait le droit de vie ou de mort sur toi. En fait, tu peux te dire, s'il si n'aime pas ce que tu dis, il n'aime pas ta prophétie, bang, il peut te tuer, puis il n'y a pas de conséquences pour lui. C'est le roi. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je suis prophète et je dois annoncer une parole au roi, je veux lui annoncer quelque chose de positif. Tu sais, du genre, euh, roi, euh, je suis devant toi ce matin pour t'annoncer que Dieu t'aime et euh, tu es un roi extraordinaire et tu seras dans ton futur, tu seras encore plus roi, quelque chose comme ça. Mais ce pas ça. Samuel vient voir euh, Saül, puis il dit « Écoute, euh, Saül, j'ai une parole de l'éternel pour toi. J'espère que, que c'est une bonne période de la semaine pour toi. Euh, <coughs> juste à dire euh, « Écoute, si tu veux, je peux revenir la semaine prochaine. Il n'y a rien, rien d'urgent. Mais <rires> voici la parole de l'éternel pour toi. Dieu a décroché de toi et Dieu n'est plus dans ton projet. Dieu, Dieu, Dieu te largue. Bonne semaine. <rires> » Déjà, de faire ça, c'est de la folie. C'est hyper risqué. Mais là, en plus, en plus d'en faire ça, Dieu demande à Samuel, maintenant, tu vas aller mettre ton onction sur le prochain roi. Mais pendant qu'il s'en va loin, David, le futur roi, Saül est encore en place. Donc, il s'en va. Où, où est-ce que tu t'en vas comme ça? Je vais en faire des courses. <rire> C'est extrêmement risqué. Et moi, si je suis Samuel, je dis OK, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi le futur roi, ouais, je, je mettrai mon nom. Non, tu dois aller, tu dois aller vers la nouvelle saison. Tu dois aller vers ton futur. Tu dois passer à l'action malgré le risque. Il n'y a jamais de surnaturel sans que quelqu'un, à, à quelque part, passe à l'action. J'aimerais ce matin... J'aimerais ce matin vous raconter plein de témoignages de gens qui ont vécu la gloire de Dieu, qui sont entrés dans le nouveau de Dieu, dans les promesses de Dieu, sans rien faire. Je pas de témoignages. Tous les témoignages, partout dans la parole de Dieu, ce sont des gens qui passent à l'action. Il a fallu que quelqu'un marche pendant sept jours autour de Jéricho pour que le mur tombe. Il a fallu que quelqu'un lance une pierre au visage de Goliath pour qu'il tombe. Il a fallu que quelqu'un reconstruise les murailles. Il a fallu que quelqu'un sorte de la barque pour marcher sur les eaux. Ce n'est pas l'eau qui est venue au pied de pierre. Ça implique de l'action. Et vous savez, dans plein d'églises où je vais depuis maintenant plusieurs années, il y a beaucoup de gens, en fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'églises qui parlent de la nouvelle saison. J'ai même vu des présentations multimédias de la nouvelle saison. Voici ce que nous allons construire, voici ce que nous allons faire, voici ce que Dieu veut faire. La foule, ouais, l'année suivante, nous sommes de plus en plus près. à ce que Dieu veut faire. On se prépare, on prépare nos cœurs. Dix ans plus tard, on est définitivement très très près, sur le bord. Vingt on... ans plus tard, Dieu nous prépare, Dieu nous parle. Et, Et finalement, il n'y a jamais rien qui se passe, parce qu'il n'y a personne qui passe à l'action. Et pourquoi personne, ou pourquoi peu de gens, ou pas beaucoup de gens, ou moins, de moins en moins de gens passent à l'action? Parce qu'il y a des risques. Mes amis, si l'Église au Québec passait plus à l'action, savez-vous quoi? Il y aurait plus de choses. C'est aussi simple que ça. Aussi simple, que... et vous n'avez pas idée, j'ai de... passé des heures avec des pasteurs, j'ai plein d'amis pasteurs, leaders d'église, tout ça. Et il y en a plein qui veulent passer à l'action. Dieu leur a parlé, le pasteur il sort d'un jeûne, Dieu lui a parlé, on veut construire, on veut faire deux, deux réunions. Ouais L'année prochaine, nous allons étudier la faisabilité, de faire quelque chose de faisable dans la faisabilité dans le temps de Dieu. J'expliquais hier, l'apôtre Paul, une vision la nuit, passe en Macédoine. C'est vous ce qu'il fait? Il passe en Macédoine. Vous êtes toujours là? Jésus dit à Pierre, viens me rejoindre sur les eaux. Pierre n'a pas dit, OK, on va faire une étude de la température de l'eau à cette période-ci de l'année. On va faire un sondage et voir la jurisprudence, combien de personnes ont réussi à le faire précédemment. On va sonder un comité, on va faire un sondage d'église, un vote. Non! Dieu dit, viens me rejoindre sur les eaux. OK. Et parce qu'il passait l'action, bang, surnaturel. C'est très risqué, je ne sais pas pour vous, mais la nuit, la nuit, sortir d'un bateau pour marcher sur l'eau, il y a léger risque. C'est partout comme ça dans la Bible. Dieu dit à un homme, construis un paquebot dans le désert projet qui devrait durer autour de 120 ans. Si tu commences pas là, tu ne seras pas jeune que ça va finir cette affaire-là. Passer à l'action malgré le risque. Et ce que Dieu dit à plusieurs personnes dans cette salle ce matin, le temps est venu de passer à l'action. Ce qui brûle dans ton cœur, je le fais. Va ouvrir ton ordinateur, mets-le à jour et... « Télécharge l'inscription pour l'université. » C'est déjà passé l'action, ça. Il y a plein de gens qui viennent dans une réunion comme qui Ah, c'est bon, Luc, merci pour ton message. J'ai été tellement béni. Moi aussi, Dieu me parle, il faut que je retourne à l'université. Six mois plus tard, ça serait vraiment un bon... Télécharge l'inscription. » Va t'inscrire à l'école de musique. Écris la première, première page, la première, la première phrase de ton livre. Ceci est le début du livre. C'est passer à l'action! C'est pas pour vous, mais je suis hyper encouragé par mon propre message ce matin. En fait, passer à l'action, malgré le risque, ce que ça veut dire, c'est quitter l'environnement Saül pour aller dans l'environnement David. Dieu dit, lui dit, va, prends ta corne d'huile et va vers le fils d'Isaïe. Le fils d'Isaïe, c'est David. Et là, là, là ça, le message va devenir vraiment intéressant. Ça dit, va. Le mot va, c'est le mot halak. Et le mot halak, en hébreu, veut dire go veut dire départ, veut dire disparaître. Dis, dis à ton voisin, disparaît. <rires> oh là. Mmh. Là, mes amis, attention, là, ça va faire mal. Vous êtes prêts? Ça va faire mal. Écoutez, là, c'est fort. Pour... Hop, là, je vais dire des choses, c'est profond, c'est énorme. David, tu vas être fier de moi. Écoutez bien, pour apparaître dans mon futur, je dois disparaître de mon passé. Pour être à Québec ce matin, je ne suis pas à Montréal. Il a fallu que je disparaisse de Montréal pour apparaître à Québec. C'est trop bon. C'est exactement ça que ça veut dire « alac. Tant que Samuel reste dans l'environnement Saül, parce que là, depuis tantôt, écoutez bien, depuis tantôt, j'arrête pas de dire les choses négatives de l'environnement Saül, mais il y a plein de choses positives également. L'environnement Saül, c'est sécuritaire. Il y a un roi en place, une structure. C'est sécuritaire. Je suis prophète, donc j'ai un emploi. Je suis bien, J'aime pas ça, c'est malheureux. Il n'y a pas de futur, mais je suis en sécurité. Mais tant que je reste là-dedans, je ne peux pas vivre le futur. Le futur glorieux. Je vais une parenthèse. Le futur est inévitable. Déjà, nous sommes dans le futur du début de la réunion. On est dans le futur d'hier. Nous avons tous dans le futur inévitable. La question, c'est pas aller dans le futur. La question, c'est aller dans le futur glorieux de Dieu pour moi. Parce que Samuel... Vrai, je suis en train de dire, c'est vraiment bon ce que je suis en train de dire. là. En fait, Samuel aurait pu être dans le futur 10 ans, 20 ans plus tard, mais encore dans l'environnement Saül. Et la seule façon d'entrer dans la nouvelle saison... Je dois disparaître de la vieille saison. C'est trop bon. C'est pour ça que certains d'entre nous, parfois, il faut disparaître d'un ministère pour apparaître dans un autre ministère. Il y a des saisons. Il y a des saisons, par exemple, j'ai un de mes amis, c'est un conducteur de louanges. Pas ses dates. Attention, attention, j'ai pas pour finir, pour finir. Je finir. En fait, à une certaine époque, il était dans sa saison. C'était sa saison pour conduire la louange. Mais il est arrivé à un moment donné, où malgré tous ses efforts, il est arrivé plein de personnes, de nouvelles personnes, avec des talents supérieurs, avec une onction différente, tout ça, pour ce que Dieu fait aujourd'hui. Et lui, qui aime Dieu autant, qui est fidèle à Dieu autant, mais c'est plus sa saison et là, il peut continuer, comme j'ai vu plein de gens, continuer à être hors saison, à se battre, c'est mon ministère, c'est mon appel. Il peut se battre pendant des siècles et être hors saison. Il fait 18 juillet, il une canicule, il fait 34 degrés avec la grosse doudoune, il transpire. Non, l'hiver n'est pas fini. Ou bien, tu peux disparaître, comme il a fait, et il est apparu dans un nouveau ministère où, BAM, il s'est mis à fleurir. Il y a des amens hésitants, mais ce n'est pas grave. Passer à l'action malgré le risque. C'est risquer de quitter un emploi misérable parce que tu peux te retrouver sans emploi. Mais attention, tu peux te retrouver aussi avec un emploi glorieux. Certains d'entre nous ont besoin de quitter un emploi dans lequel la saison est finie pour apparaître président de notre propre entreprise. Passer à l'action malgré le risque. Et Dieu dit à plusieurs personnes ici ce matin, le temps est venu de quitter l'environnement, de disparaître. Alak, go! Ce matin, je dis à plein de personnes dans cette salle, go! Amen. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est le même, écoutez bien, c'est le même mot, alak, c'est le même mot que Dieu utilise pour dire à Abraham, quitte ta patrie et Va! vers la maison. Quitte la maison, de ton père, et va vers le pays que je t'ai promis. Va. En fait, c'est un, une déclaration de destinée que Dieu donne quand il dit va à l'ac. Abraham peut rester, écoutez bien, Abraham, il prospère dans une entreprise, il prospère, sa vie va bien, mais il n'y a pas de futur pour lui s'il reste là. Son futur... C'est la terre promise et une postérité comme le, les étoiles dans le ciel et le sable. Amen. Le futur de, glorieux d'Abraham ne peut s'activer à moins qu'Abraham, halak. Ce matin, je déclare par la foi, il va y avoir du halakisme dans cette salle. Amen. Alléluia. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. On peut continuer encore quelques instants? J'ai gardé le meilleur pour la fin. La troisième étape pour entrer dans la nouvelle saison, c'est ce que j'appelle « shifter en mode futur ».« Shifter en mode ». Normalement, ça apparaît sur l'écran, ce n'est pas grave. « Shifter en mode futur ». Et Samuel, chapitre 16, verset 1, il dit, « Dieu dit, à Samuel, car j'ai vu parmi ses fils, les fils d'Isaïe, celui que je désire pour roi. Va vers la maison d'Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Troisième élément essentiel, mes amis, écoutez bien, troisième élément essentiel, pour entrer dans la nouvelle saison, dans le futur glorieux que Dieu a pour moi, nous devons shifter en mode futur. C'est quoi « shifter »?« Shifter », c'est « changer de vitesse ». Et je ne sais pas si je l'avais partagé l'an passé quand je suis venu ici, mais ce n'est pas grave. J'ai un de mes amis qui euh, travaille dans une, pour une compagnie de, de, loca de location de voitures de luxe, Ferrari, Lamborghini. Et euh, depuis deux ans, j'ai la chance, encore euh, la semaine passée, euh, j'ai la chance de conduire des voitures incroyables, des, des autos de 200 000, 250 000 des Ferrari, des Lamborghini, parce qu'ils doivent parfois les déplacer d'une ville à l'autre. Puis il m'appelle, « Luc, j'ai besoin de déplacer deux Lamborghini, t'es-tu disponible? »« Ouais. <rire> » Et à chaque fois, à chaque fois que je m'assois au volant d'une Ferrari ou d'une Lamborghini et que j'appuie sur l'accélérateur, j'ai toujours le même feeling, la, la même pensée, « Dieu existe vraiment. <rire> » Et le, ce qui est vraiment intéressant pour ces voitures, c'est que les vitesses se changent au volant. Et tu n'as pas besoin de rien faire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est que tu appuies sur l'accélérateur. Tu n'as pas de pédale d'embrayage. Donc, tu appuies sur l'accélérateur et tu « shift ». Mes amis, 0 à 100 en première vitesse. Au dernier souvenir, sur les autoroutes du Québec, ça ressemble pas mal à 100 en première vitesse. Euh, en fait, 100 km h Moi, j'ai des amis policiers, ils m'ont dit « la grâce va jusqu'à 118. » À 118, n'y pas de problème. À 119, ça dépend de quel policier. Comment il se sent, ce journée-là. Et 0 à 100 en première. Comment c'est encore pour moi pour dire que c'est quand même bien? 100, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il reste encore 5 vitesses! 5! Donc, tu appuies. Et là, quand tu décides de shifter, tu appuies sur le petit bouton et mes amis, la personne qui est assise à côté de toi n'a pas besoin du don de discernement pour savoir qu'il s'est passé quelque chose quand tu shiftes. Et à chaque fois que tu shiftes, tu passes dans une autre dimension. C'est plus pareil comme avant. À chaque fois, c'est plus pareil comme avant. Et là, tous les gars m'écoutent. Je n'ai jamais vu autant d'attention des gars. Il va falloir arrêter de prêcher, commencer à parler des autos. <rire> Les gars sont comme ça. En fait, fait j'ai des, des cartes d'affaires pour ceux qui veulent louer des voitures. Son... Mais tout ça pour vous dire que quand tu shiftes, il se passe quelque chose, tu passes dans une autre dimension. Et shifter en mode futur, c'est j'étais là, je vivais ça, mais je shift et je passe dans une nouvelle dimension. Il y a plein d'églises qui ont besoin de shifter. Il y a plein de ministères qui ont besoin de shifter. Il y a plein d'hommes et de femmes d'affaires qui ont besoin de shifter, des étudiants qui ont besoin de shifter. En fait, pour certains étudiants, shifter pour toi, c'est que finalement, c'est pas juste un bac. et C'est glorieux, c'est extraordinaire, mais Dieu veut que tu, tu shiftes en mode maîtrise, puis après ça, tu shiftes en mode doctorat. Pas beaucoup d'amen, mais ça s'adresse à certaines personnes. <rires> Écoutez bien. Quand il dit, en fait, il faut comprendre Dieu est comme ça n'est trop bien. Je vais continuer dans cette, cette voie-là. Dieu est comme l'industrie de l'automobile. En fait, <rire> les gars, l'industrie de l'automobile. Pendant qu'on achète le modèle 2017 en ce moment, l'industrie d'automobile. Ont un département qui s'appelle Recherche et Développement et ils travaillent sur le modèle 2020, 2022, 2025. Moi, je suis sûr, David, que les ingénieurs qui travaillent sur le modèle 2025 nous regardent acheter le modèle 2017 et ils se disent Ils sont donc préhistoriques, ces gens-là. <rires> tu ne verras jamais un concessionnaire automobile arriver le 1er janvier et dire Qu'est-ce qu'on va vendre cette année Non, c'est réglé depuis des années. Donc, ce que ça veut dire pour vous et pour moi ce matin, c'est pendant que je suis bloqué dans un présent, dans une situation, dans une impasse, dans un problème, puis je me dis, qu'est-ce qu que je vais faire? Dieu est déjà en train de travailler le problème, la solution. Un deux, un deux. Dieu travaille le futur. C'est pour ça que j'ai besoin, malgré le blocage du présent, malgré l'impasse du présent, malgré la complication du présent malgré le découragement du présent, je shift en mode futur. Et shifter en mode futur, c'est ceci. Lorsqu'il dit, quand Dieu dit à Samuel, « Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. » Le mot « désirer », c'est le mot « ra'a ». Le mot « ra'a » veut dire « approuver, devenir visible » et veut dire également « choix ». Il dit, « Va vers le fils d'Isaïe, David, car c'est ça que je veux. Ra'a. Écoutez bien. La personne qui shift en mode futur est la personne qui shift en mode ce que Dieu veut. Ok, c'est bon. Je shift en mode ce que Dieu veut. Dieu a dit, Saül, c'est fini. Ce que je veux, c'est David. Donc, je veux David. Dieu veut David, je veux David. C'est ça que Dieu veut, je veux. Amen. Et c'est pour ça qu'un des problèmes dans plein d'églises où je vais, c'est que plein de gens qui sont des, des leaders dans les églises, des comités d'église par exemple, qui se construisent l'église que eux veulent. La question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Amen. Un des gros problèmes dans plein d'églises où je vais, en fait, dans certaines églises qui grandissent trop, c'est génial, mais là, à un moment donné, le pasteur dit, « OK, on va maintenant passer à deux réunions le dimanche matin. Ouais » Pourquoi? Parce que moi, je suis habitué à ma réunion, 9h30 ou 10h, c'est l'heure parfaite. J'ai juste le temps de me lever un peu assez tard, prendre mon café, j'arrive à l'église, c'est fini. Juste le temps pour aller au buffet, c'est génial. Mais là, ça va être la première à 8h30 ou 9h, à passer l'autre à 11h30, mais là, c'est trop de bonheur ou c'est trop tard. Qu'est-ce que Dieu veut? Moi, je, je vais à plusieurs endroits, euh, dans certaines églises où il y a beaucoup de traditions, euh, tu viens d'endroits de, 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 un peu comme ça, toi aussi. Et pa, je connais un pasteur qui est très âgé et euh, il est plus à jour que la plupart des pasteurs plus jeunes que je connais. En fait, il me dit, Luc, il me dit Luc, j'aime vraiment pas la musique à notre église. J'aime vraiment pas ça. Il dit, surtout la guitare électrique turquoise. En fait, dans cette église-là, il y a un gars qui a une guitare électrique turquoise. Il dit, quand qu il sort sa guitare électrique turquoise, puis il se met en fait de la, 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 la. Il dit, « J'aime tellement pas ça, mais j'ai un problème. » Parce qu'il dit, « Depuis qu'on a cette musique-là, l'Église n'arrête pas de grandir et on n'arrête pas de baptiser des gens. » Il dit, « Donc, j'aime cette musique. » Ça, on appelle ça « Shifter en mode ce que Dieu veut. » Vous êtes toujours là? J'ai un couple d'amis qui sont très prospères et à chaque année, ils prennent des vacances exotiques, incroyables, tout ça. Ils m'ont dit en début d'année, ils m'ont dit, « Cette année, c'est différent. Dieu nous a parlé. » Et cette année, on s'en va en mission. On s'en va en mission dans un endroit reculé de la terre extrêmement pauvre. On prend trois semaines de vacances. C'est ça nos vacances cette année. On s'en va servir. Je leur ai dit, vous venez d'ouvrir une porte à une bénédiction incroyable sur votre vie. Parce que tout à coup, ils décident ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut avec ton temps? Il y a plein d'églises qui, qui ont de la difficulté à avancer parce qu'ils manquent de serviteurs, de gens pour servir. Parce que beaucoup de gens, « Ah, oh, ben je pas beaucoup de temps, je suis très occupé, mais là, je peux, peux peut-être aller faire le son à l'occasion, mais là... Je... » Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut avec mes finances? Qu'est-ce que Dieu veut avec mon temps? Qu'est-ce que Dieu veut avec mon appel? Qu'est-ce que Dieu veut avec les talents et les dons que j'ai reçus? Qu'est-ce que Dieu veut pour cette Église? Pas ce que toi tu veux, ou ce que moi je veux. Qu'est-ce que Dieu veut? Et la personne qui shift en mode futur, c'est quelqu'un qui shift en mode indépendamment du présent, je shift en mode ce que Dieu veut. Je ne resterai pas prisonnier de l'environnement Saül. Quelqu'un dit amen? amen. Et là, ça va apparaître sur l'écran. Attention. Saül, c'est la mort spirituelle. Saül, c'est l'apostasie et l'exclusion de Dieu. pas grave. Saül, c'est le fruit, fruit d'un mauvais choix du passé. Saül, c'est l'univers du connu, mais l'assurance d'un futur sans changement. Saül, c'est le souvenir d'un passé stérile. Saül, c'est la sécheresse spirituelle. Saül, c'est laisser l'ennemi dominer. Saül, c'est la sécurité au prix de la médiocrité. Saül, c'est le refuser de changer. Saül, c'est la fin du futur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas rester dans cette saison-là. « Je veux entrer dans la nouvelle saison, qui est la saison David. » Quelqu'un dit « Amen, amen. ». Samuel peut essayer de dire « On va essayer de convaincre Saül, on va essayer de changer Saül, on va essayer de réformer. » Non, Dieu dit « Je ne suis plus là-dedans. » La saison David, écoutez bien, ça, ça c'est ce que Dieu veut. David, c'est le vrai changement. David, c'est le futur. Je dois dire « Amen ». David, c'est le retour à Dieu. David, c'est le retour à l'adoration. David, c'est le réveil national. David, c'est le retour de l'arche. David, c'est la libération de Goliath. David, c'est la nouvelle saison. David, c'est le choix de Dieu, c'est ce que Dieu veut. David, c'est risqué, mais c'est glorieux! Alléluia! Amen! Je vais inviter l'équipe de Louange à s'approcher. Je vais finir avec ceci. Après ça, on va prendre un temps pour prier pour la nouvelle saison. J'ai vécu quelque chose d'incroyable, au mois de décembre qui vient de passer, au à Dakar, au Sénégal. En fait, je suis allé faire un, un, une mission là-bas, et j'ai fini avec un, un concert, c'était génial, la salle est pleine, l'ambiance, on loue Dieu, tout ça. Et à la fin de la soirée, à ma table de CD, puis là, je fais des dédicaces, on prend des photos, toute l'équipe. Ne soyez pas distrait par l'équipe de Louange, soyez très attentifs, c'est vraiment bon. Et là, il y a plein de gens autour de moi, et là, il y a une dame qui dit « Luc, 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 Luc ». Elle me dit Luc, Luc, il Luc, faut que je te parle. Et là, il y a plein de monde, tout ça. Je dis oui, oui ce ne sera pas tellement long. Luc, Luc, il faut que je te parle. C'était hyper important, il faut que je te parle. Et finalement, elle arrive à côté de moi. Elle me dit Luc, je suis tellement contente de te voir. Ça fait des années que je veux te parler, tout ça. Et elle me dit, est-ce que tu te souviens de ce week-end de jeunesse à tel endroit, tel pays, tel endroit, telle date, telle année Et là, je lui dis ouh. Je me dis, je me souviens très, très bien de ce week-end-là. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai eu comme un flashback d'un mauvais souvenir. S'il vous plaît, soyez plus de bruit, plus rien. S'il vous plaît, soyez très attentif. Ça ne prend pas grand-chose pour perdre l'attention des gens. Il que je parle de Ferrari si je veux avoir l'attention des gens. donne moi toute votre attention. C'est hyper important. Plus, touchez plus à rien. On ne touche plus à rien. Et là, elle me dit, « Est-ce que tu te souviens de tel, tel endroit? » Je me dis, « Je me souviens très bien, mais ça a ramené un, un flashback du, du passé. » Et là... Je me suis rapporté plusieurs années auparavant, peut-être 15 ans, peut-être au début de mon ministère. J'ai fait un week-end de jeunesse à un endroit dans le monde que je ne n'avais pas nommer. Puis pendant toute la fin de semaine, je donne tout ce que j'ai. J'ai prêché, on oh a chanté, prié, tout ça. Et le lundi matin, quand c'est terminé, le pasteur qui organise l'événement, il vient me voir puis il me dit euh, « Dieu, que je n'ai pas des bonnes nouvelles. » tout ça, j'ai oui. » Genre, ouais. Il dit « Écoute, ça n'a pas passé du tout ce week-end. Les pasteurs ne sont pas contents. » Ils trouvent que tu es un bouffon, qui, qui a pas de contenu, puis t'as pas d'appel sur ta vie, puis tout ça. Et là, quand il m'a foudroyé. Et après ça, j'ai pris l'avion, je suis retourné chez nous. Puis dans l'avion, j'avais le goût de pleurer, j'étais découragé. Je me suis dit, j'ai pas de ministère, peut-être que je me suis trompé finalement. Je me suis auto-appelé, auto j'ai commencé à croire ces choses-là. Et quand je suis arrivé chez nous pendant des semaines, j'étais juste en mode, j'abandonne, je vais arrêter, je, je perds mon temps, euh, j'essaie je, peut-être de forcer les gens dans mon ministère, tout ça. J'étais vraiment découragé. Et dans un moment de prière, Dieu a saisi mon cœur, l'Esprit-Saint a saisi mon cœur. Et il a, dans, les, dans, dans les mots qu'il m'a dit à l'époque, c'était vraiment, ce que ça voulait dire, c'est j'ai un futur pour toi. T'es appelé. Hum. Puis peu importe comment tu te sens, peu importe ce que les gens disent, Amen. ce que je veux pour toi, c'est de servir. Sers-moi. Donc j'ai shifté en mode, même si tout en moi voulait lâcher, tout en moi voulait abandonner, je me sentais comme nul, J'ai plus envie, en, en mais j'ai shifté en mode ce que Dieu veut. Mmh. Dieu veut que je le serve, Dieu veut que je l'appelle. Je shift en mode ce que Dieu veut. Les années passent, je me retrouve au Sénégal au mois de décembre. « Luc, 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 il faut que je te parle, il faut que je te parle. » Et là, elle dit « Est-ce que tu te souviens, week-end jeunesse, tel endroit, telle place, tel pays, telle année ?» Et quand, la première pensée qu'elle m'a dit, ça, je dis, oh non, pas encore quelqu'un qui va venir me blâmer sur ça. Tu sais, 15 ans, 18 ans plus tard, ça vient me reprendre encore. Non. Elle me dit, Luc, ça fait des années que je veux te voir pour te dire merci. Elle dit, j'étais une des jeunes à ce week-end. Elle dit, quand tu as prêché le samedi soir, je me suis avancé, je me suis consacré. Ce soir-là, j'ai pris la décision. Je vais servir Dieu, je vais vivre pour Dieu. Et depuis des années maintenant, à cause de cette soirée, je suis missionnaire au Sénégal. Oui. Amen, 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 amen. veut dire pour toi ce matin, est ce que ça veut dire pour moi, c'est peu importe, peu importe comment est l'hiver, peu importe la situation, peu importe la complication, peu importe l'impasse, peu importe que je vois rien, Dieu dit « David », c'est ça que je désire, alors je passe en mode « David
1: », en mode ce
0: que Dieu veut. Ce matin, indépendamment de ta réalité passe en mode ce que Dieu veut, Dieu veut que je démarre mon entreprise j'ai pas une scène, je démarre mon entreprise, Dieu veut que j'aille à l'université c'est hyper compliqué, je vais à l'université Dieu veut que je me lance dans le ministère je sais pas comment, je me lance dans le ministère alors ce matin on va, faire, on va voir pendant quelques minutes ce matin, on va passer en mode futur dans ce lieu ce matin, je veux, pendant qu'on penche nos têtes, on ferme nos yeux, je veux passer un moment d'activation à la nouvelle saison. C'est extrêmement important. Il y a des gens, ce matin, ça va... tout va changer à partir de ce matin. Mais juste avant, pendant que nos yeux sont fermés, un moment très, très personnel, je ne peux pas aller plus loin sans au moins donner, pendant quelques instants, la chance à quelqu'un dans cette salle d'expérimenter Dieu, de connaître Dieu, j'ai dit au début de ce message, si nous plaçons Dieu au centre de notre vie, comme fondation de notre vie, en premier dans notre vie, nous sommes condamnés à un futur glorieux. Alors j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin, une personne, plusieurs personnes, le chiffre n'a aucune importance. S'il y a une seule personne, ça vaut la peine. Je vais demander, offrir l'opportunité à quelqu'un ou à quelques personnes en ce lieu ce matin, de faire, en cette matinée de avril 2017, de faire du Seigneur Jésus la fondation de votre vie. Certains d'entre vous, peut-être que ce n'était pas une priorité, certains d'entre vous, Dieu n'avait rien à voir avec votre vie, mais ce matin, vous voulez dire, « Je veux construire à partir d'aujourd'hui Dieu comme fondation de ma vie. Je veux placer Dieu au centre de ma vie. » Alors, si vous êtes avec nous ce matin, nos yeux sont fermés, c'est personnel. Si vous voulez faire du Seigneur le, le centre de votre vie, la fondation de votre vie, que ce soit pour la première fois que vous venez ici ou que ça fait deux ans, ça n'a pas d'importance. Vous dites, aujourd'hui, je prends la décision de faire du Seigneur Jésus la fondation de ma vie. Je vous invite à lever votre main. On va faire une prière ensemble dans un instant. Amen. Dieu voit toutes ces personnes. Amen. Il y a un shift qui se fait automatiquement. On peut baisser nos mains. J'aimerais maintenant qu'on puisse se lever tous ensemble. Voici l'invitation que je veux lancer ce matin. Pendant qu'on va chanter ce chant qui dit « Je m'abandonne », je vais inviter toutes les personnes dans cette salle, peu importe qui vous êtes, que vous soyez de cette Assemblée, que vous ne soyez pas de cette Assemblée, que vous soyez nouveau, que vous soyez ici depuis dix ans ou plus. Tous ceux et celles dans cette salle ce matin qui disent « Luc, je veux quitter le deuil ». Il y a des gens ce matin, vous voulez mettre un terme au deuil spirituel dans votre vie. Vous êtes arrivé quelque chose, et vous dites, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je veux inviter tous ceux et celles qui savent qu'ils doivent passer à l'action, malgré le risque. Je veux inviter toutes ces personnes-là également. Et je veux tous ceux et celles dans cette salle qui veulent shifter en mode ce que Dieu veut. Toutes les personnes ce matin qui disent, le temps est venu pour moi, pour la nouvelle saison. Je vous invite à quitter vos places, toutes ces personnes-là, et venez ici devant le Seigneur. C'est un, un geste symbolique devant Dieu en même temps. Je « shift » en mode futur. On chante ce chant « Je m'abandonne ». Et je crois que Dieu va parler ce matin. Je crois que Dieu va libérer. Il y a des choses qui vont changer. Il y a un « shift » spirituel qui prend place. Alors, si vous voulez bien, là où on est, on peut même déjà tendre nos mains vers le Seigneur, ceux qui sont libres de le faire, on tend nos mains vers Jésus. On peut commencer à élever nos voix déjà, déjà commencer à confesser et proclamer le futur futur glorieux. Alléluia! Je déclare le début de la nouvelle saison ce matin. Alléluia! M'abandonne Chantons Je
1: m'abandonne Je, Je veux te connaître
0: Je veux te connaître on le chante, on le déclare, on le proclame ce matin, je m'abandonne, je veux te connaître.
1: J'abandonne tout, j'abandonne tout, mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître, je veux te connaître, je m'abandonne. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour se désir alors que tu m'as. Je ne pende pas, je je veux te je veux te voir, je ne te do it all together, together.
0: partout dans ce lieu ce matin, Alléluia Et avant nous voir, on s'abandonne à Dieu
1: oh, alléluia. Je veux te plus. je 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 veux te plus. Alléluia, alléluia, le vent roi vers Dieu.
0: Seigneur Jésus ce matin, je te demande d'activer le futur glorieux que tu as pour nous. Ce matin, j'accorde de prier pour tous ceux qui veulent mettre fin au deuil. Tous ceux dans cette salle qui ont besoin de mettre fin à un deuil quelconque dans leur vie, je vous demande de venir faire de première rangée ici en avant. On veut prier avec vous. Tous ceux qui disent aujourd'hui, c'est la fin de mon deuil. Et je ne parle pas du décès. Ça peut être le décès de quelqu'un, mais je parle. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui vous a bloqué jusqu'à maintenant. Et vous voulez dire ce matin... C'est la fin du deuil. Je ne sais pas, avant. Alléluia. Alléluia. piano. Alléluia. Ce matin, nous allons déclarer la fin du deuil. L'été commence maintenant. Alors je vais demander à ces personnes-là qui se sont avancées de lever vos mains vers le Seigneur et toute l'assemblée, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers ces personnes? extrêmement puissant ce que Dieu va faire ce matin il y a des choses qui vont changer à partir d'aujourd'hui cette semaine ça ne sera plus pareil comme la semaine passée dans le nom de Jésus ce matin Seigneur je déclare la fin de Abal importe ce qui nous est arrivé ce matin nous choisissons de mettre fin au deuil je vais vous demander de faire avec moi une prière ce matin prions en disant Seigneur Jésus c'est la nouvelle saison et je déclare par la foi c'est la fin de mon deuil ça se termine aujourd'hui ça a, assez Ça a assez duré. Je me suis fait assez voler. À partir de maintenant, je, je récupère je tout préparer. ce qui m'a été volé. Je saisis ma destinée. Je saisis les promesses. Ta volonté, volonté c'est que, que je sois heureux. Ta volonté, volonté c'est que je sois béni. Ma volonté c'est que je sois libre je déclare ce matin je suis libre je suis libéré de abal abal se termine aujourd'hui au nom de jésus amen, amen. C'est comme si je voyais dans l'esprit un nuage au-dessus de votre vie. Un nuage énorme au-dessus de votre vie. Et c'est très spécial parce que c'est comme si je vois le nuage qui vous suit, vous vous déplacez, le nuage vous suit partout où vous allez. Il fait soleil autour, mais il ne fait pas soleil sur vous parce que le nuage est au-dessus de vous. Et ce matin, je vois dans l'esprit le souffle de Dieu sur le nuage. Et je vois le nuage s'enlever complètement et il y a un ciel bleu total au-dessus de vous. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Préparez-vous parce que avec l'été vient des fruits. Et il y a eu un hiver très difficile, très, très, très difficile. Il n'y a plus rien qui pousse. Mais alors que le soleil brille à nouveau, je vois plein de fruits. Je vois l'abondance. Je vous vois en train de vous rassasier de fruits extraordinaires que vous ne pensiez même plus que ça existait. Dieu dit que ça existe encore, il y en a plein. Alléluia. Je décrète la nouvelle saison sur votre vie ce matin au nom de Jésus. C'est la fin du deuil au nom de Jésus. Alléluia Seigneur Jésus Alléluia Seigneur Saül a eu énormément d'influence sur vous Saül vous a dominé, vous a écrasé il vous, a surtout, il vous a surtout bombardé de mensonges. Saül vous a fait croire qu'il n'y avait rien d'autre en dehors de Saül. Mais Dieu dit ce matin qu'il y a David. Et ce matin, je prie dans le nom de Jésus que vos yeux s'ouvrent. et que vous puissiez avoir une vision de David une vision sans précédent de David ce, ce matin vous vivez une résurrection c'est littéralement une résurrection ce qui était mort reprend vie la vie remplace la mort ce matin la vie remplace la mort au nom de Jésus. Vous revivez. Pareil comme le gazon et les arbres dehors, dans quelques semaines vont reverdir et refleurir. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie à partir de maintenant. Vous allez être méconnaissable dans les mois à venir. Ce qui était mort revit à partir de maintenant au nom de jésus chocolat malade <rire> alléluia merci jésus merci jésus
1: c'est fini
0: ça se termine aujourd'hui c'est fini J'aimerais que toute l'Assemblée, on puisse dire ensemble, c'est fini, fini. fini. Encore une fois, c'est fini. fini. Au, nom Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
1: Alléluia.
0: Ce matin, c'est très, très fort. Le temps avance, mais c'est très, très fort dans mon cœur. Pasteur David, pendant quelques instants, j'aimerais juste inviter... Ici, en avant, des personnes qui ressentent qu'il y a un feu dans votre cœur pour le ministère. Et, et c'est très, très fort. Il y a quelque chose qui brûle en dedans. Et vous dites, cette année, il y a un chiffre dans ma vie. Je passe à l'action. Je concrétise ce que Dieu a mis sur l'appel qu'il a mis sur ma vie. Je passe à l'action. Cette année, je prends la décision. Alléluia. Alors, ceux qui vraiment ressentaient un appel de Dieu, je vous invite, et tous les autres, peut-être juste faire de l'espace pour que vraiment on puisse définir ces personnes. Alléluia. Wow. <rire> wow. Il y a une armée ici mon ami. Alléluia! Ce matin, s'il vous plaît, en arrière, s'il vous plaît. J'aimerais, je vais terminer dans quelques instants, mais c'est vraiment important qu'on qu garde l'atmosphère. C'est extrêmement important, s'il vous plaît. Dans cinq minutes, j'ai terminé. C'est très, très important. Ces personnes-là, il y a quelque chose de puissant qui prend place dans leur vie ce matin. Alléluia! Seigneur, je vais prier pour ce couple ce matin. Alain et Sylvie. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Alain et Sylvie ce matin? Alléluia. Je, je vois Alain dans votre regard. Euh, il y a vraiment une, une conviction. Maintenant, ce qui est extrêmement important... Ce qui est extrêmement important, c'est écouter ce que Dieu dit au travers de votre épouse. C'est à cœur de de vous dire ça. C'est que Dieu va beaucoup parler dans les prochains mois. Il, travaille, il parle souvent au travers les épouses, mais particulièrement dans votre situation dans les prochains mois. Dieu va, va la réveiller la nuit et il va lui dire des choses précises qui vont... Il y a une chose en particulier qu'elle qu va vous dire, Alain, à un moment donné, et qui vous serez vraiment pas d'accord. <rire> Mais je, je, je sens très fort dans l'esprit de dire ça. Il y a quelque chose que Dieu va lui montrer, avoir une conviction claire à son cœur, et vous, ça, ça, vous allez vraiment être pas d'accord. Il va falloir aller prier, chercher Dieu, avant de dire je ne suis pas d'accord, on ne le fera pas parce que c'est Dieu qui va parler à travers elle dans cette situation à partir mais dans plusieurs situations dans les prochains mois mais dans cette situation et ça va être comme ils vont avoir un choix hyper important à faire et puis ça va être, ça sera, ça sera ça va être une zone grise ça va être un peu et à un moment donné elle va avoir une conviction et euh, c'est Dieu qui va parler Seigneur je prie pour ce couple ce matin qui veulent te servir et je déclare dans le nom de Jésus la propulsion dans la nouvelle saison je déclare ce matin le courage. Je, je déclare, Seigneur, ce matin la provision divine. Un ciel ouvert et une direction. Votre vie change. Votre vie va changer. Et je vois vraiment quelque chose de beau au bout de la route. Je vois quelque chose de fantastique. Et c'est vraiment mieux que qu ce que vous pensez en ce moment mais ça va être précédé par une, euh, une tempête. Retenez cette matinée d'avril. N'oubliez pas cette matinée ce matin. Ce qui est au bout de la route, c'est au-delà de ce que vous espérez et imaginez en ce moment. Mais ça va être précédé par un tourbillon. Et dans ce tourbillon, Il va y avoir des remises en question. Et dans ce tourbillon, l'ennemi va essayer de vous faire oublier ce qu'il y a de glorieux au bout de la route, parce que ce qu'il y a au bout de la route, c'est tellement bon, c'est tellement porteur de fruits, ça va tellement faire un impact dans la vie de personne, que l'ennemi veut absolument neutraliser. Donc rappelez-vous, dans le tourbillon, la promesse de l'Éternel et accrochez-vous jusqu'au bout. Vous ne, serez pas, vous ne serez pas déçus. Votre Dieu ne va pas vous décevoir. Au contraire, il va vous émerveiller. Alléluia. Alors je te prie, Seigneur, ce matin de sceller dans l'esprit ce qu'ils ont reçu. Tu es leur guide. Et je leur donne le psaume 32, verset 8, qui dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je suis béni de toutes ces personnes qui veulent te servir. Vous êtes tous, ce matin, devant le poste de péage. Et vous savez, en France, par exemple, il y a des postes de péage sur plein d'autoroutes. Ça coûte très cher. Mais en fait, quand tu arrives au poste de péage, tu prends un ticket. Et là, tu roules 100 km, 25 km, 200 km. Puis au bout, quand tu sors, tu payes à la fin. Mais ce matin, vous êtes devant le poste de péage de destinée. Et ça ne fonctionne pas de la même façon. Vous payez maintenant. On paye tout de suite. Et le prix, c'est ta vie. c'est gros c'est glorieux la route est fantastique mais le prix c'est ta vie et ce matin je ne sais pas si vous réalisez ce à quoi vous avez répondu <rire> ce que ça veut dire c'est que ma vie quand on répond à l'appel de Dieu dans le ministère ce que ça veut dire c'est que ma vie ne m'appartient plus je prends les clés je les donne à Dieu ma vie ne m'appartient plus donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est Dieu qui décide. C'est vraiment bon. <rire> ce que ça veut dire, c'est que si Dieu dit, par exemple, « Vends tout, déménage et va à Sainte-Terre, par exemple, pour me servir là-bas. » On ne fait pas une étude sur l'immobilier là-bas ou sur le, 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 le niveau d'emploi. Non, Dieu dit « Va-t'en à Sainte-Terre. » t en Sibérie. Il te dit, diminue ton lifestyle, ton style de vie. Pour ne plus avoir besoin de deux salaires, avec un salaire maintenant, on va pouvoir libérer un des deux pour servir à fond. Ça, ça veut dire qu'il va peut-être falloir vendre la maison puis aller en appartement. C'est ça, donner ta vie. Ça veut dire, j'avais une super belle auto... Mais là, il va peut-être falloir prendre une plutôt plus usagée ou moins de haut niveau pour être libéré financièrement pour pouvoir servir Dieu. Quand tu as 18 ans et tu veux servir Dieu, c'est facilement quand Dieu m'appelait à 18 ans, j'ai dit « Me voici, j'avais rien, j'avais un vélo. » J'habitais chez mes parents, j'avais un vélo. « Ok, Seigneur. » Mais quand tu es avancé dans la vie un peu plus, 30 ans, 40 ans et plus, tout à coup tu as une hypothèque, tout à coup tu as des responsabilités, des choses, Dieu appelle encore, Dieu peut appeler quelqu'un à 78 ans. Dieu peut appeler quelqu'un à, ouais. quelqu à 48 ans. Dieu peut appeler quelqu'un à 28 ans, 18 ans. La même réponse, c'est oui, je réponds à l'appel. Sauf qu'il y a des responsabilités différentes à 18 qu'à 48. Des enfants, une famille, des responsabilités. Et ce matin, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, tous ceux et celles, là j'aurais dû dire ça avant de faire l'invitation, tous ceux qui veulent répondre à l'appel au ministère, je vous invite à tendre les mains vers le Seigneur ce matin. En fait, quand je, quand je tends les mains comme ça, pour moi, c'est... dans la Bible, c'est une forme de louange, mais c'est également un signe d'abandon. Je m'abandonne à une force. C'est tu sais, un enfant qui s'en va devant son papa. Papa, tu es supérieur, papa, tu es plus grand. On s'abandonne à papa ce matin. On abandonne notre vie, nos droits. On abandonne tout. Alléluia. Jésus, Alléluia. Vous, mon frère avec le, le, le chandail Tommy figure, avec les lunettes. Votre prénom, c'est quoi? Claude? Claude? Ça va coûter cher, mon ami. Je vous vois, Claude, je vous vois vider vos poches. En fait, je vous vois avec les poches comme ça. Je vous vois avec les poches comme ça. Spirituellement, les poches comme ça. Parce que vous avez tout donné. Je vous vois le, vraiment on vous fouille, il ne reste plus rien. Vous avez... Tout donner, c'est ça que Dieu dit. Après ça, je vous vois de l'autre côté de la route, avec des trésors. Si vous cherchez un véhicule pour transporter. Vous, il y a tellement de, de cadeaux, tellement de bénédictions, tellement vous dites comment je vais faire pour tout transporter ça J'ai pas assez. C'est l'image que j'ai pour vous, Claude. C'est que vous videz vos poches, vous donnez tout pour le servir mais au bout, wow, wow, wow. Alléluia. Alors ce matin, je prie pour chaque personne. J'aimerais ça pouvoir prier pour chaque personne individuellement, on va manquer de temps. Mais ce matin, je veux prier pour chaque personne précieuse qui est ici, qui veut te servir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je décrète le plan de Dieu sur leur vie. Je décrète le plan de Dieu sur ta vie ce matin. Marie-Noël, je décrète le plan de Dieu sur ta vie. Rien de moins. Tu seras tenté de diminuer. ça sera quand même beau. Mais ce matin, je déclare rien de moins. Et Dieu, je te vois, Marie-Noël, je te vois comme Comprends bien l'image, je te vois comme écartelé, mais dans le sens étiré. Je vois le Seigneur t'étirer, mais te sortir. T'as pas idée, Marie-Noël, pas... en répondant, T'as pas idée à quel point le Seigneur va te sortir de la zone de confort. Dans la prochaine année, deux ans maximum, tu vas te retrouver à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé. C'est Marie-Noël 2.0. Le Seigneur va t'étirer, tu vas dire « Non !» Dieu dit « Oui !» Alléluia. Rien de moins, Marie-Noël, au nom de Jésus. Rien de moi. Tu es un pilier dans son royaume. Tu es un pilier. Je vois dans le futur, je vois comme... C'est comme si l'image que j'ai, je vois comme un immeuble énorme et je te vois, c'est que c'est toi qui le soutiens tu soutiens, c'est gros, mais c'est toi le pilier Marie-Noël qui soutient. Alléluia. Dans le nom de Jésus ce matin, chaque personne ici dans cette salle, chaque personne, toi Dieu te dit ce matin, ne limite pas! Je te vois dans l'esprit au volant d'une Ferrari spirituelle, mais tu conduis comme une, une Smart, la petite auto trois cylindres. Tu, la conduis, tu conduis une Ferrari comme on, comme on conduit une Smart. Et Dieu dit Arrête de l'imiter. Et je le dis avec intensité parce que c'est comme si l'Esprit dit Dis-lui, arrête, arrête de l'imiter dans une Ferrari sur l'accélérateur, appuie sur l'accélérateur, tu vas voir, ça avance. Tu un moteur de Ferrari. Ne limite pas. Et je, Ma prière, c'est que cette parole que je dis ne limite pas résonne dans tes oreilles à tous les matins. Ne limite pas. Ne limite pas. Alléluia. Shift. Shift. De 50 vitesses. Alléluia. Seigneur, je prie pour chaque personne, dans le nom de Jésus, active le futur, Seigneur, ce matin. Active les ministères, active les rêves, active les visions, active ce qu'ils ont reçu, Seigneur. Concrétise, ouvre leurs yeux. Au nom de Jésus, passez à l'action il y a des gens, cette semaine, certains d'entre vous c'est cette semaine que ça se passe cette semaine, certains d'entre vous vous allez vous inscrire à quelque chose vous allez vendre quelque chose vous allez initier quelque chose vous allez prendre le téléphone, appeler quelqu'un il y a quelque c'est cette semaine Dieu dit c'est hyper important peu importe ce que vous avez reçu, cette semaine même si c'est minime, il doit y avoir un geste concret, cette semaine et vous allez voir je vois l'effet domino et je vais vraiment terminer avec ceci. Il y a une étude qui a été faite, écoutez bien, il y a une étude qui a été faite où ils ont pris un million, je crois que c'est un million de dominos. Vous savez, les dominos. Et le premier, il est petit. Et le dernier, il pousse le premier, un million. Et le dernier il est la hauteur d'une porte. Le dernier domino il est la hauteur d'une porte. Et le premier qu'ils ont enclenché est petit, mais de plus en plus gros. La force d'un petit domino va faire tomber le dernier un mur. Et ce matin, le, cette semaine, le petit geste que tu fais en rapport à l'appel, à la mission, à ce que Dieu t'a donné, va décl une réaction en chaîne, déclencher une réaction en chaîne dans votre vie de destinée. Pareil que moi, je compose des chants, je fais des albums. La première chose que j'ai fait, j'ai pris une guitare j'ai fait un accord. Voici le début du premier chant. Et BAM! Tu te retrouves dans le monde entier avec des chants qui sont chantés traduits dans d'autres langues c'était dépassé toi-même. Mais prends l'accord, fais un sol, de voici le premier chant. Alléluia. Cette semaine, je passe à l'action. Je déclare de l'action, de l'action, de l'action, de l'action, dans le nom de Jésus. Je prends ma corde d'huile et je m'en vais vers David. Dans le nom de Jésus, je déclare David sur votre vie. David, la saison David, la saison réveil, la saison multiplication, la saison bénédiction, la saison opportunité, la saison fruit, la saison conquête, au nom de Jésus. Ouais. Le disciple de God's disciple. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers lui ce matin? Oh, C'est parti Ce matin, voici de quoi a l'air un soldat de Dieu Voici de quoi a l'air un marathonien de la foi Voici de quoi a l'air quelqu'un qui est vraiment dur à faucher pour l'ennemi lui, c'est un tof de l'ennemi. L'ennemi voudrait, l'ennemi essaye et qu'il essaye. Mais il n'est pas capable de le coucher. C'est la première fois que je dis quelque chose comme ça, David. Mais Dieu est fier de toi, mon ami. Quand, quand l'apôtre Paul... Quand l'apôtre Paul... <rire> quand l'apôtre Paul dit combat le bon combat de la foi, et quand il dit c'est comme un bon soldat de Jésus-Christ, c'est à toi, il, il, je pense qu'il t'anticipait dans le futur. Mm. Yes. Ce que ça veut dire pour toi, mon ami, ne sois pas surpris des attaques,
1: mm.
0: tu es un soldat. Ne sois pas surpris de la guerre, tu es un soldat. Mais tu n'es pas seulement un soldat, tu es un chef de commando. Et je te vois faire comme des GI. En fait, les GI, j'ai vu un reportage sur les GI américains. Il y a certains commandos d'élite, c'est de la folie, là. Il, le, pour pouvoir faire partie du commando dans l'entraînement, tu dois te noyer et te faire réanimer. Tu dois te noyer et te noyer. Si tu veux faire partie du commando? On te noie. Puis fais-nous confiance qu'on va te réanimer ne sais pas pour vous, mais moi, je, la comité de sélection, ça, 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 ça élimine pas mal de pas sincères. Je te vois comme ça spirituellement. C'est que tu tu, tu... tu payes un gros prix. Tu vas payer un gros prix. Ça va, tu, tu vas prendre des coups. Tu as pris des coups. Mais tu ouvres le chemin. Je te vois ouvrir un chemin. Et tu t'es pris des balles pour que le reste arrive. Mais il ne pourra pas te coucher dans le nom de Jésus. Amen. Et ce que l'esprit dit ce matin, c'est que tu es courageux, mais là, il va falloir que tu passes dans une autre dimension. Je te depuis quelque temps la tête qui est penchée un peu il dit relève la tête t'es un champion, relève ta tête N'aie pas peur t'es baqué par l'éternel des armées et tu, tu vas te retrouver dans des environnements hostiles et en fait c'est spécial en fait ce gars là c'est une édition spéciale de Dieu <rire> et plus écoutez bien c'est fort là, parce que plus c'est hostile plus tu brilles ta, ta, ta gloire toi elle est en milieu hostile tough c'est dur personne ne veut y aller tout arrive et psh, tu shines. ta gloire est en milieu hostile en milieu difficile, en milieu non défriché. Ça, c'est ton arme. Je te vois chanter dans des places tough. En fait, dans des places là, où certains d'entre nous, là, les artistes chrétiens, là, on, on, on serait terrifiés. Tout arrive. Attention. À chaque accord, c'est comme une, une flèche de Dieu contre l'ennemi. Chaque accord, flingue, flingue, flingue. Je ne sais pas comment tu voyais ton ministère jusqu'à maintenant. Mais je vois dans ces places-là, c'est ça. J'ai amené. Mais prépare-toi, ça va être encore pire. Et je vois Dieu t'entourer d'une équipe. Le commando. Tu n'es pas tout seul. Un commando de lumière. Des soldats de lumière. Alléluia. Seigneur, protège-le ce matin. Entoure-le de tes anges. Propulse-le plus que jamais, Seigneur. Donne-lui un son. Donne-lui ton son. J'entends des chants. J'entends des chants nouveaux. Il y a un son qui t'identifie. Et c'est un son qui perce les ténèbres. C'est un son que les ténèbres ne peuvent pas, ne peuvent pas tolérer parce que c'est un son qui amène une lumière incroyable. Et je vois des gens être littéralement libérés par ce son. Je vois des gens qui sont dans un ténèbre, dans, dans des ténèbres qu'on ne peut même pas comprendre, nous, ici. Et qui disent, à ton contact, à l'écoute de ton son, qui disent, je ne savais pas que la, que la lumière existait encore. J'ai retrouvé la lumière à cause de toi. Tu vas entendre ça, c'est une phrase que tu vas entendre souvent. J'ai retrouvé la lumière et l'espoir à cause de toi. Merci d'exister. Alléluia. Bénis, mon ami Seigneur, tu le bénis au nom de Jésus la nouvelle saison commence alléluia que Dieu vous bénisse ça a été un honneur de vous servir votre futur est beau votre, dites à votre voisin ton futur est beau Est-ce qu'on peut dire merci Luc Je vous encourage à vous procurer un CCD ou un CC ces ces livres, ils sont à 10 dollars et à chaque fois que vous allez les réécouter, vous allez vous souvenir de cette journée, de cet engagement que vous avez pris et ça va être une occasion aussi de, de persévérer. Fait que la réunion était enregistrée. La réécouter en audio euh, sur le site internet de l'église. Je vous souhaite une bonne après-midi. Que Dieu vous bénisse. Ne partez pas sans avoir au moins prié pour une personne, bénir quelqu'un. Vous avez reçu beaucoup de choses. Priez pour quelqu'un. On a aussi reçu plein de nouveaux livres à la librairie. Vous pouvez voir ça. Que Dieu vous bénisse.
1: À dimanche. Cette semaine, c'est les tribus. Fait que, on va avoir un bon temps.